0: Qué bueno qué bueno que están bien todos, me da mucho gusto, denme un segundo Muy bien, pues vamos a empezar, hoy sí tengo que terminar puntual, así que vamos a darle No sé si alguien tenga alguna, alguna duda, algo que preguntar antes de empezar ¿Todo bien? Ok. Siempre que a mi maestro no le preguntan nada, dice todo claro en sus vidas para variar muy bien, ok este pues ahorita les planto las dudas entonces este vamos a continuar con nuestro estudio de, de apocalipsis la verdad es que profundizar en este libro ha sido, ha sido muy bueno, no sobre todo eh, o sea, piensa que ponerte en una escena, no o sé, sea, piensa en un, una película, en una obra, no, lo que quieras, conocer la escena te da seguridad, ¿no? o sea, la persona que ensayó el guión se planta con seguridad a hacer su, su papel, piensa, recuerda las obras que hicimos, no, pero el que le echó medio ganas, ¿no? como que el que no estaba tan familiarizado con el guión, pues le costó más trabajo entenderlo. ¿no? Y así pasa con Apocalipsis. Yo creo que las circunstancias que estamos viviendo, que nos está tocando vivir, definitivamente el conocer el guión nos llevarán a vivir con más firmeza los tiempos que estamos viviendo. ¿sí? O sea, híjole, ya le declaró la guerra tal a, a, a fulanito y... Y ya tal otro se robó tal cosa y la violencia sigue aumentando y los dolores de, pa de parto siguen este, cada vez siendo más frecuentes, ¿no? Conocer el guión podría traer paz a nuestras vidas. Y no solo eso. Conocer el guión permite, le permite al creyente tomar su lugar en la escena. Qué increíble que en medio de las broncas no solamente... Dios nos da paz, pues ya Cristo viene, ¿no? Y, y un anhelo ahí porque sí ven Señor Jesús, sino que te pone a hacer algo en medio. No solamente te da paz, sino que te pone a impactar vidas. Y es justo lo que vamos a ver el día de hoy. El estudio le puse presagios de salvación. Los que se disipulan conmigo ya tendrán una idea. Y es que son palabras que, que en lo personal me han estado impactando, moviendo, ¿no? Eh, me maravilla que para Dios somos útiles. Cuando tú lees estas escenas de Job, de Zacarías, ¿no? No sé, donde Dios está en su concilio divino ¿no? y empieza este, a pedir opinión entre el concilio y de dónde vienes y esto y aquello, ¿no? Y, y tú tienes a estas huestes, ¿no? Este... Celestiales, cada cual con su rol, tú podrías pensar, no, hombre, estos cuates están pues ya en el paraíso, ¿sabes? O sea, eh, por algo Dios los, los utiliza. Pero en este concepto de delegación de parte de Dios, de que le gusta que intervengamos, nos encontramos nosotros. O sea, nos utiliza para impactar vidas. A mí me maravilla esto. O sea, como alguien como yo, primero me salvo, ¿no? O sea, estando donde estaba, pensando lo que pensaba, ¿no? Con mi rumbo que traía, ¿cómo pudiste tra mandar a tu hijo, ¿no? A morir por mí. Y no solo esto, te quedaste. Me diste un rol, una labor. Y miren, eh, quería partir a, de ahí, porque puede impactar muchas vidas. Yo les he estado repitiendo ahí en el Discipulado. ¿Cómo, cómo podemos llegar a ser de tropiezo o de avivamiento a las personas que están a nuestro alrededor ¿Sí? y les ponía el ejemplo de, de Jacobo y, y, y de Pedro cuando muere Jacobo, Herodes lo, 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 lo apresa ajá, y lo mata ¿ves a la iglesia? no, ¿ves a creyentes? no, ¿ves oración? no y el cuate muere y, y es más lo único que ves es que le funciona todo a Herodes todo le funciona y entonces cuando ve que le aplauden los judíos dice mmm, por aquí va el asunto político ¿Sí? así que aprendamos a uno de los más grandes a, a Pedro ¿no? de los que anda haciendo más ruido y entonces la iglesia se pone a orar ¿Y sabes qué pasa? Pedro es librado milagrosamente y tan, tan no se lo esperaba que piensa que es una visión y hay un versículo que dice y entendió que estaba siendo librado por Dios pero chícate cómo Dios esperaba que la iglesia tomara su lugar, sus funciones cuando te decimos, ora por el de al lado, a esto se refiere. A que Dios ha delegado, que nos toca cumplir cierto rol en la iglesia donde estás, en el momento en el que estás. Y si no está el que va a cumplir ese rol, nadie más lo va a cumplir. ¿Sí? Al final de cuentas, definitivamente Dios, si ve que nuestro corazón... Eh, hay ambigüedad, no, este, hay glorificación propia, hay otras intenciones, pues sí, encontrar a alguien más ¿no? y ahí tú tienes a un David llegando al trono en lugar de Saúl, ¿no? pues él si sí quiere y tú no, pues compadre ¿no? aquí no obligamos a nadie, sin embargo tiene que haber alguien que haga la labor Así que piénsalo en tu hogar, ¿quién es el que está sosteniendo en oración a la familia? Espero que sean todos, pero si alguno anda débil, ¿quién es el bueno que está orando por todos? Yo siempre decía al principio, me acuerdo, que la iglesia, esta célula era lo que era por las personas que oraban Y hoy sigue siendo ciertísimo, seguimos aquí Años después del COVID, bueno, ahí sigue, pero ya no se habla tanto. Lo de moda hoy es la guerra, ¿no? Así que vayamos a lo de moda. Este, eh, Después de tantos años de no vernos, literal, piénsalo, fueron años de no vernos, ¿sí? Bueno, tú nos veías a nosotros, pero nosotros nos, a, a ti no. Y después de años Dios se mantuvo fiel. ¿Por qué? Por las oraciones de algunos. Así que, qué asombro. Que podamos partir diciéndote, toma tu lugar en tu familia, en tu matrimonio, como papá y empieza a ser ese varón que empieza a impactar vidas. ¿sí? Si se acuerdan, en el último estudio nos quedamos con un Juan tratando de alentar a la iglesia diciéndoles, oigan compadres, no son los únicos que andan sufriendo, pero así como compartimos las dificultades también compartimos la paciencia en cristo ¿No? la frasecita en el original dice que eh, somos copartícipes de las tribulaciones paciencia y fe en jesucristo o sea todo se junta para hacer un propósito ¿sí? para nuestras vidas y esto lo descubrió juan no porque te, tuviera algo especial en su corazón o sea no había nada especial en su corazón de verdad solamente un corazón que se enfocó en lo que tenía en lo espiritual o sea no sé si se los dije si no se los repito la biblia está plagada de testimonios que nos alientan porque vemos que Dios actúa pero en segundo lugar vemos personas necesitadas en cierto punto fracasadas, en algún punto le dieron nada al dardo, ¿no? ¿Sí me explicó? O sea, como nosotros. No sé tú, pero tomar, toparme con personas perfectas a lo largo de la Biblia me haría sentir inseguro y decir, Uy, no tengo lo necesario. Ninguno tiene lo necesario, pero la paciencia en Cristo. Cristo, el Cordero, el que resucitó, el Alfa, el Omega, ¿No? Él es el que tenemos en común para guiar nuestras vidas ¿no? Así que nada de, de magia en la vida de Juan como para estar exiliado en Patmos Disfrutando su vida No había magia, no había nada fuera de lo común ¿Sabes qué había? Vida espiritual Somos muy propensos a olvidar este punto ¿Quieres que te lo compruebe? Piensa Cuando vienen broncas a tu vida Que, que, que provocamos Ya me cacharon en la movida este, Ya destruí mi matrimonio Ya se fueron mis hijos No quieren saber nada de mí Ya dije ¿Y qué empieza a ver en nuestra mente generalmente? ¿Cómo lo arreglo? ¿Qué hago? ¿Cómo vuelvo a amar? ¿Cómo vuelvo a reunir? ¿Cómo arreglo lo que destruí? Y yo te preguntaría ¿Cuál fue el problema? ¿Qué te llevó a esa destrucción? ¿Qué es lo que nos lleva A destruir nuestro matrimonio A nuestros hijos Nuestro trabajo Nuestra salud Lo que quieras ¿Qué es lo que nos lleva a eso? Nadie Nuestro pecado ¿Qué ¿Qué descuidamos? nuestra relación con dios yo les decía no fue magia con juan tenía una relación espiritual firme y cuando nosotros caemos cuando ves a un creyente que de plano ya se fue al mundo eh, a vivir la vida loca no creas que empezó de una hora a otra no creas que fueron los tacos que lo empacharon anoche y pasó mala noche ya, despertó con una naturaleza flor de piel Lleva años a diferente medida alimentando su naturaleza Y descuidando su relación con Dios En esencia lo que nos hace fracasar Es que descuidamos nuestra relación con Dios Y no solo en aquellas cosas que provocamos Sino también viene el, viene el tifón Viene la tormenta y llevamos meses sin leer ¿A qué te aferras? ¿Sobre qué estás fundamentado? Pues nada Construiste tu casa sobre la arena Y viene el wadi ¿no se acuerdan de esa corriente de agua en el desierto? Que se lleva a la casa Y ¡ah caray! pero si voy a mis estudios Ser creyente no es solo ir a estudios ser cristiano, ser hijo de Dios, es compartir tu vida con papá, día a día, y es ahí donde el diablo primeramente ataca, así que yo les decía, tendemos a cuando viene el problema pensar, ¿cómo lo arreglo?, ¿cómo hago que mis hijos me vuelvan a amar?, ¿me vuelvan a respetar?, ¿cómo, tengo, cómo vuelvo a tener autoridad con mi esposa, con mi esposo, en mi trabajo?, ¿Qué te dije que era el centro, el problema? Tu relación con Dios ¿En qué deberíamos enfocarnos? En nuestra relación con Dios No en cómo lo arreglas, no podemos Es imposible, ¿sí? Tenemos que enfocarnos en nuestra vida espiritual Los problemas son un llamado de Dios para estrechar nuestra relación con Él no para encontrarle solución a tu vida. Ese no es el meollo, ese no es el asunto. Si te esfuerzas en tratar de corregirlo en tus manos, con tus fuerzas, verás cómo se vuelve a destruir una y otra y otra vez. Tengo ahí algún ejemplo ¿no? este, de alguna persona que tiene problemas ahí ya medio mentales y lo que quieras. Pero esta familia como que ha puesto mucho su fe en esto, en psicólogos, en, en la ciencia, ¿no? En, no, pues ya, ya dale la pastillita para que se duerma, ¿sabes? Y yo le decía, ¿estás atacando el problema superficialmente? Esta persona está tranquila porque tiene tres kilos de dopamina encima. Cuando se le acaben sus pastillitas, volverá a salir lo que traía. Lo que de verdad necesita es un cambio de corazón Eso es atacar el problema de raíz Así que cuando vengan tus problemas Cuando venga Patmos, cuando venga el exilio, cuando venga la tormenta Haz lo que Juan Dice Apocalipsis 1.10 Yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta aquí lo tienes la explicación de por qué Juan tenía victoria en medio de las circunstancias que estaba viviendo estaba en el espíritu tenía una estrecha relación con Dios creyente abrir tu biblia cuando vienen las broncas solamente cuando tienes el tiempo solamente, no es vivir en el Espíritu, es tomar a Dios cuando lo ocupas. ¿Te suena? Más adelante lo decía, pero se los adelanto. ¿Qué es un Dios que puedes agarrar con tus manos? ¿Qué es? No me tú no normita que tú ya te la sabes. ¿Qué es un Dios que puedes agarrar en tus manos? Que te puedes colgar un ídolo y como creyentes a veces vivimos así agarramos al alfa y el omega principio y fin creador del universo el que nos redimió al dios de dioses rey de reyes en nuestras manos como un ídolo y lo volteamos de cabeza dios por favor ahí tienes al joven no sí sí voy a mis estudios de jóvenes pero pues, que vaya alguien que me atraiga dios no y volteas a Dios de cabeza estoy haciendo alusión a lo que ya sabemos ¿no? de cómo manejamos la idolatría ¿quién debería estar en las manos de Dios? nosotros no Dios en nuestras manos para que haga lo que se nos antoja así que estar en el Espíritu habla de una relación estrecha con Él y mira no te preocupes, todos tenemos lucha para que así sea. A todos nos cuesta trabajo levantarnos, a todos nos cuesta trabajo leer, a algunos más que a otros, pero todos batallamos con mantener una relación estrecha con Dios. Los afanes de la vida, a algunos otros les encanta leer, pero están llenos de actividades. Piénsalo, a diferente medida. Pero esto es algo que tenemos que ejercitar. ¿por qué? porque simplemente de esto depende nuestra vida nuestra vida depende de cuánto nos exponemos a Cristo a través de su palabra siempre les he dicho cuando yo me bronqueo en mi caso ando, ando con poca paciencia en el periférico, no sé es porque ese día no le presté atención a mi vida espiritual. Piénsalo ahora tú en tus casos. Es lo que realmente sucede. Tenemos una naturaleza libre, suelta. ¿sí? Pero hay algún fruto. Hay muchos frutos de estar en el espíritu. De enfocarte en esto. Obviamente empiezas a dejar de cargar. Pero hay una gran revelación de parte de Dios. Hay algo que Juan le llama... El día de Dios. ¿Sí? El día de Dios. ¿Y qué lo llevó a ese día del Señor? Estar en el Espíritu. A una manifestación gloriosa de todo lo que Dios es. Y empieza a hablar de Cristo y de su manifestación y de lo que Él es. ¿Y sabes qué lo puso en esa posición? De poder transmitir a otros el mensaje, de poder ser de impacto a los que están a un lado. Andar en el Espíritu. Porque si andamos en el Espíritu, no satisfacemos los deseos de la carne. No hacemos que crezca. ¿sí? Esta es la condición fundamental para todo creyente no estás disfrutando tu vida estás frustrado por cargar todo lo que está viniendo presta atención en cómo está tu relación con Dios de ahí viene el problema ¿sí? y entonces tienes a un Juan que alcanza su propósito en Dios estando en el Espíritu y es que hay algo clarísimo Dios tiene un plan para tu vida quien sea que seas de donde ve, quiera que vengas las cualidades que tengas o dejes de tener. Dios tiene un plan para tu vida. Créetela. Pero hay algo que es igual de ciertísimo. El plan de Dios va atado, seguido de obediencia. Van juntos. ¿Qué es lo que manifiesta en tu vida los propósitos de Dios, la obediencia Permanecer ante Él No enrollarte en tus broncas ¿sí? Tu obediencia nos te lleva a confirmar, a comprobar El día del Señor, la plenitud de tu Dios ¿Cómo sabemos que no andamos en plenitud Conociendo la plenitud de Dios? Porque vienen las broncas y se nos olvida que es un Dios poderoso la bronca es más grande que mi problema. De pronto comenzamos a, a planear planes B, C, D y se nos olvida que Dios está ahí para nosotros. ¿Ajá? Así que solo esta clase de entrega nos puede llevar a conocer qué Dios quiere para tu vida. Lo que les decía al principio, un Dios maravilloso que... No solamente tiene como objetivo llevarte al cielo después de salvarte, sino utilizar tu vida. Hoy ya formas parte de la nómina, ya tienes un rol en medio de tu familia, de tu matrimonio, de donde sea que Dios te haya puesto, pero tú ya tienes un rol y es esa clase de entrega la que te puede llevar a conocerlo. ¿Sí? Ok, hay una gran importancia en que dejemos que el día del Señor se manifieste en nuestras vidas, en andar en el Espíritu y es que tú y yo, dice la Biblia, somos cartas escritas para ser enviadas por todo el mundo. Hoy voy a hablarte de algo que está afectando horriblemente a las familias mal testimonio ¿por qué tus hijos? ¿por qué mis hijos se van a acercar a un Dios que no conocieron en casa? que les falló, entre comillas ahorita te explico por qué entre comillas en lo fundamental, papá y mamá ya no están juntos les platicaba de aquella historia de una niña que pedía oración, que mi papá ya no tome tanto para que sea mejor papá. Ver cómo el diablo comienza a afectar tu testimonio y el mío para hacer tropezar a los que vienen a un lado, porque tú y yo creyente somos cartas escritas en piel. que le anuncian al mundo a Cristo o cómo vivir sin él, dice Apocalipsis 1.11 vuelve a referirse ahora específicamente al hijo como el alfa y la omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves, necesito que lo transmitas Juan, estás en el espíritu estás en la plena revelación de un Dios que está controlando tu vida y los momentos que estás viviendo ahora escribe lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo a Teatira, a Sardis, a Filadelfia y la Odisea ¿sí? quiero que anuncies algo por mí Juan empieza a cumplir su rol porque estaba en el Espíritu. Anuncia algo por mí a las iglesias. Cuando ves el número 7 habla de perfección, de, de unidad, de, de, de completo. Así que obviamente se está refiriendo también a cada uno de nosotros. Escribe lo que escuchas, escribe lo que ves y mándalo. La invitación para un creyente... Es a no enrollarse en su propia vida y ya El propósito de estar en el Espíritu No es para que ya no te bronques con la esposa Ya no te bronques con los hijos Disfrutes tu día a día, tu trabajo, tu ministerio Encuentres tu posición Sino que bendigas a otros Que seas una carta escrita Que impacte a la iglesia en donde Dios te puso Lo maravilloso de esto es que no depende de nosotros. ¿Qué hizo Juan? Solo estar en el Espíritu. ¿Qué nos corresponde para que Dios nos utilice? Solo estar en el Espíritu. Dice segunda de Pedro 1.21. 1.21 dice. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es importantísimo No tienes idea Cuántas veces me he topado con creyentes Que se creen perfectos Y no solamente en estudios Sino en mi propio espejo Nos pasa Hay momentos en que sentimos que ya nos salió alas Ya andamos en otro nivel Y somos capaces de juzgar en los demás Aquello que no nos gusta Sí, te estoy hablando de que tu vida y mi vida pueden ser pueden servir para impactar a otros pero la forma no es agarrando tu biblia y dando sapes con ella bibliazos estás triste en medio de tus broncas pero por qué que no entiendes que Dios es poderoso para sacarte de eso por qué andas llorando no tienes fe a ver hijo, ¿cómo, ¿cómo te frustra la escuela? No, Dios es fuerte Y quiero ver a alguien firme ¿Sí? Llora con los que lloran Duélete con los que tienen dolor Nadie necesita creyentes pseudo perfectos Porque nadie lo es Yo les dije, ¿qué, qué hizo Juan para estar donde está? recibiendo la revelación de Cristo, siendo parte del impacto en las iglesias de su época y en las nuestras. Estaba en el Espíritu, era gracia, era Dios. No nos corresponde a ninguno de nosotros cambiar la vida del de al lado. ¡Qué descanso! ¡Qué descanso no tener que Cargar con la vida del de al lado también Descansa en eso No te conviertas en la esposa cuchillito de palo En el esposo cuchillito de palo Que intenta transformar la vida del de al lado Aplica con los hijos ¿eh? Porque luego te das cuenta que nada apropiaron Que todo era porque mamá y papá obligaban pero no desarrollaron una conciencia propia y es que así no cambia uno ¿cómo cambia uno? estando en el espíritu ofrécele a, tu, a, 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 a la gente que te rodea no un juez no sino una carta clara bien redactada de lo que Dios es y puede hacer ¿sí? Nadie necesita un juez en alado para juzgarlo todo el tiempo. ¿Y cuánto dolor? ¿Cuánto descanso puede traer esto a nuestras vidas? Hijos, no puedes cambiar a tus padres. No puedes hacerlo. Se andan bronqueando e intentas transformarlos. No puedes. Te tengo noticias. No arreglaste nada no arreglas nada ¿quién es el que arregla de raíz? Dios tú y yo podemos tenemos ese don ninguno de nosotros todo lo que pretendas arreglar en tus, en tus fuerzas se volverá a destruir una y otra vez ¿sí? así que Dios quiere convertir nuestras vidas en presagio de Cristo. El estudio se llama Presagios de Salvación. Chécate este versículo, dice Zacarías 3:8. Recuerda todo este asunto de la reconstrucción, ya regresamos de Babilonia, tenemos años sin leer, sin acercarnos, sin orar, ¿no? Estoy haciendo un, una referencia a cómo podríamos estar nosotros o algunos llevamos años sin preocuparnos por qué ofrendar por el templo por agradar a Dios es más hasta ciertas cosas de la cosmovisión babilónica ya se nos pegaron así que pues, tal vez traigo mis ídolos en las bolsas y en medio de un asunto tan grave como, como no tener nación algunos deciden estar en el espíritu algunos como, como Josué Josué el sacerdote en obediencia en obediencia decide buscar a Dios de todo su corazón se presenta delante de él con vestiduras viles así como estamos todos pero en la presencia de Dios donde él puede transformar esas vestiduras viles en vestidos de seda y eso es lo que hace en la historia así que Dice Zacarías 3:8, oye ahora, oh Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son hombres que son una señal, un presagio, he aquí traeré a mi siervo el vástago. Dos cosas que quiero enfatizar, muchas, habría que enfatizar de este versículo. La primera... Hay gente delante de Josué, porque él decidió creer. Todos queremos hijos pastores, ¿eh? Todos queremos princesas dando estudio de, los, de niños, ¿sí? No sé, o sea, tener un ministerio, casándose con el pastor fulanito de tal. Todos queremos eso para nuestros hijos. Pero la pregunta aquí es, precede a tus hijos varones entregados ¿Qué produjo que hubiera más sacerdotes uno que se entregó Josué a todos ya les valía el templo su relación con Dios pero uno se la creyó y después de ese uno háblale también a los que están delante tuya sentados otros le entraron a la vida espiritual eres presagio delante de tus hijos que anuncia a Cristo queremos grandes frutos pero precede obediencia de nuestra parte y mira son palabras bien fuertes pero ahora me atrevo a decirlas porque también soy padre y me llegan, y no los digo de labios para afuera, lo digo enfrentando mi propia vida diciendo, Dios de mi vida lo que tengo en mis manos. Dios de mi vida. Y termina diciéndole, oye, Josué, ya ves que quisiste obedecer. Estás alentando la vida de otros y también otros quieren sumarse al barco, a la reconstrucción. Estás alentando vidas, pero no solo eso, Josué. Eres señal, presagio de un vástago. ¿Se acuerdan a qué se refiere eso? ¿Alguno, no? ¿No? Bueno. Isaías 11. ¿Se acuerdan de, ese, de esa rama que saldrá del tronco de Isaí? ¿Un vástago retoñará? Tú tienes esta vid que no dio fruto. Yo les explicaba en algún estudio cómo la vid comienza a envejecer y su tronco se empieza a endurecer y la savia ya no, ya no fluye a las ramas y saben lo, lo que se hace es, es cortado y de donde es cortado brota un nuevo vástago un nuevo retoño en algún lugar en Capernaum se habla así de Cristo y ya después lo vemos si quieren pero el asunto aquí es que lo que le está diciendo a Josué es, Josué, necesito que el Mesías venga de una línea sacerdotal también. Ahorita no hay sacerdotes, Josué. Así que tú estás preparando el camino que apunta al Mesías. Viene nuestro Salvador y está siendo parte de esa historia. Piensa todos lo, los que lo fueron, Esther, Ruth, que son parte de la historia siendo presagio de lo que vendría, señal, un camino de salvación. Sus vidas sirvieron para apuntar a una sola cosa, a un solo asunto a la salvación, a Cristo ese es el propósito de nuestras vidas cuando yo les ponía en el título presagios de salvación se refiere a eso ser personas que anuncien con su vida al Cristo al Mesías su salvación porque al final de cuentas esto es lo que arregla vidas piensa en aquella par de amigas que se saben la historia trágica de la vecina y no, y ya la dejó el esposo, ¿no? las dos salvas. Y te lo digo porque conozco historias así, ¿no? Y ya la dejó el esposo y no vieras cómo le fue y la tal no pueden tener bebés y tal. ay sí pobre, pobre. Y ya le dije que, que pues sí, que se acerca a Dios y que, que pues, que si Dios lo tiene para ella pues va a venir, arreglaste algo, no va a seguir con sus broncas ¿cómo se arreglan las cosas creyente? ¿cómo se arregló tu vida? olvida esa frase, ¿cómo tuviste vida? andábamos como muertos y nos topamos con Cristo nos arregló la vida, las buenas intenciones del de al lado que el de al lado se doliera por lo que estamos viviendo, no arregla vidas, sigues con tus broncas, preséntales a Cristo por el amor de Dios, llévalos a la salvación, eres presagio de eso, no basta con darles una idea y decir, pues acércate a Dios, y me he topado con frases, pues hasta eso, en su religión, pues sí dice que se acerca a Dios. ¿Y una religión salva? No salva, y lo sabes. Háblale de Cristo. Si no la estás condenando a vivir en sus mismos rollos una y otra vez, porque la solución es Cristo. Y seguirá cavándose pocitos que se llenarán de gusanos una y otra vez. No le des píldora, píldoras para que hoy viva bien. No le des anestésicos para que hoy se sienta más tranquilo. No, dale algo que cambie su eternidad. Toma tu lugar. Toma tu lugar, tu rol. Apunta al cordero. ¿Sí? Y la historia sigue en Apocalipsis. Él estando en el espíritu escribe algo para las iglesias plenitud 7 nos está hablando a todos por supuesto está haciendo un mensaje para impactar vidas para impactar a otros ¿sí? y de pronto dice me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candela, eh, candeleros de oro ¿saben algo? Aquí hay algo bien interesante. ¿Cómo que te volviste y viste una voz? ¿Las voces se ven? Ya hablamos de eso en algún otro estudio. De cómo eh, hablábamos, tocábamos el tema de, de Samuel, ¿no? De cómo bien, ven a alguien, ¿no? O sea, sí habla de que está escuchando, pero está viendo a alguien, ¿sí? Y veíamos cómo esto se refiere a Cristo. Cristo le está hablando detrás, está con una voz estruendosa, magnificente, ajá, hablándole a su vida y él voltea y dice ve siete candelabros, ¿no? candeleros <coughs> lo primero que quiero introducir es que estos siete eh, candeleros no tenemos que esforzarnos mucho porque más adelante nos dice a qué se refieren gracias Juan, ¿no? hazlo más seguido este, el versículo 20 dice de, de Apocalipsis 1.20 dice el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros ya llegaremos a esto solo quiero que prestes atención al final y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias, iglesias. Uh -huh. tenemos un par de cosas que aclarar aquí ¿para qué, para qué ocupas un candelero? para alumbrar cuando se ocupa cuando hay oscuridad tenemos estas dos afirmaciones hay oscuridad ¿cómo ves el mundo Juan? no hombre, vieras ya hay hasta carros voladores y te entregan tu pedido en un solo día y... no hombre, vieras la ciencia y la medicina como avanzado no hombre, nos aventamos una vacuna en cuatro meses no, 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 vieras todo esto resplandece. ¿Qué te diría Juan? Compadre, está en oscuridad completa. No se ve. Por eso necesitas una lucecita. Lúgnias en griego. Ajá. Porque hay una oscuridad marcada. Dice Juan 1:9, "Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo el mismo juan diciéndote así veo el mundo y así veo a cristo quién es la luz quién es mi esperanza el mundo sus avances mi presidente el senado y mira te pongo cosas por los que incluso creyentes podrían bronquearse la vacuna no tenerla ser hombre, ser mujer. Y Juan te diría, mira el mundo. Todo el mundo está en oscuridad. Pero la luz verdadera vino al mundo. ¿Cómo podremos convertirnos en varones de presagio que apunten a Cristo? Si primeramente no vemos la necesidad de brillar, si nos sentimos en un mundo completo, ¿cuáles broncas? No? ¿problemas? Si aún no te has desencantado del mundo, esta es una invitación para que lo hagas, no hay mucho que obtener ahí, está oscuro, está a oscuras y cada vez más marcadas, ¿sí? lo único que podemos esperar del mundo es oscuridad y más oscuridad hasta en las buenas intenciones, créeme hasta en los buenos actores que te, se presentan delante de ti como los salvadores en su momento hasta en tu presidente que te, te perjura que no ha agarrado de un quinto hasta en aquella pareja que te perjura que te ama hasta la muerte vivimos en un mundo caído lo increíble es que como iglesia somos partícipes de él a veces y sabes qué va provocando esto en nuestras vidas nos va robando andar en el espíritu y de pronto somos capaces de entrar en la oscuridad en las tinieblas más oscuras que ni te hubieras imaginado yo capaz de adulterar y abandonar a mi familia, yo capaz de, lo que quieras, lo más bajo que se te ocurra, si sí, a eso te invita a la oscuridad, a ir más oscuro, ¿sí? ¿Cómo anda tu relación con Dios? ¿Cuánto ha robado el diablo? No vino para sino para hurtar, matar y destruir, hurtar, le encanta quitar piececitas, ¿eh? ya no memorizas, ya no hablas de Cristo, ya no lo buscas con tanta intensidad y son pequeñas piezas que más adelante van a hacer que el yenga se caiga, que la vida en el primer viento, en el primer soplido se desmorone. ¿Cómo está tu vida? Mira, vamos a ver este video, me gustó mucho porque nos pone en posición. O sea, a veces andamos conviviendo con las tinieblas, pensando que andamos alumbrando, pero estamos siendo partícipes. Chécate este video.
1: Iniciar el día con la alarma, quedarse dormido escuchando la calma. Rutas que buscar en la aplicación Google, prácticas de grupos en WhatsApp, difusores, defensores, influyentes, creadores, lo que debes hacer para que tu vida se prolongue. Titulares en BuzzFeed, cambios climáticos, buscar respuestas en Google, observando bailarines en TikTok gas lacrimógeno aplacando multitudes, comida orgánica empaquetada, la gran mancha de basura en el Pacífico, el reto de los 10 años, dos pasos esenciales para lograr balance en la vida, sneakers de 30 mil dólares, maestros robóticos, el vestido de maternidad de Kim Kardashian, tres hábitos para garantizar el éxito, generación X, generación Y, generación Z, Generación Alfa, 4G, 5G, 6G, AIBR 360 Farmacias de autoservicio, pastillas para dormir, pastillas para despertar, pastillas para contrarrestar las pastillas que acabas de tomar. Entregas en el mismo día, mensajes en los anuncios, lucir tu riqueza, posar para tu foto. Cuatro cosas importantes para estar más saludable. La izquierda, la derecha, osos polares sobre el hielo derritiéndose. Alexa, ¿cuál es el sentido de la vida? Fibra óptica, carro sin conductor, agujeros en el ozono, Poblando Marte, subiendo fotos de tu mejor día en Insta, Twitter, Snapchat, Meta, 5 trucos para mejorar tu vida, imagen falsa, noticias falsas, Los días más grises, cancelado, culpable hasta que se pruebe, Netflix, Prime, YouTube TV, HBO, Crunchyroll, video de un atardecer, Pánico del viernes negro, basura espacial alrededor del planeta, alza de precios, hospitales en crisis, seis consejos para tomar mejores decisiones, siete formas para garantizar el descanso, un incremento de desesperación, ocho métodos que te ayuden a preocuparte menos. ¿Dónde quedo en todo esto? 9 secretos para reducir el estrés En búsqueda de mi ser entre la maleza moderna 10 consejos para tener el mejor año Para aumentar la felicidad Para hallar lo que buscas Tratando de hallar mi paz Tratando de reencontrarme Tratando de ser alguien más Haciendo lo que el mundo espera de mí soy aceptado, soy seguido, soy difundido, soy tendencia. La vida sin fin en este reino de abundancia. Entonces, ¿por qué me siento tan vacío?
0: De tantos avances. Y tampoco nunca antes habríamos podido hablar de un mundo tan vacío. Hoy más que nunca hay guerra entre personas hombre y mujer ya no se soportan el pobre y el rico el que tiene una ideología el que no el que está vacunado y el que no esto es división oscuridad sin sentido y mira el mundo los imperios se esfuerzan por solamente darte la mejor cara piensa en Roma el mundo al que llegó Cristo. ¿Qué ofrecía Roma? ¿Qué trataba de comunicarte? Fortaleza, grandeza. Ve sus construcciones. Es un golpe a la mesa diciéndote soy grande, soy poderoso, esto te ofrezco. Martín, ¿quién puede caer en eso? Estaban conquistados los israelitas. Uy, si te dijera. Danos a Barrabás. El helenismo reinaba en muchos. Esta idea de querer vivir para sí mismo, que les ofrecía el imperio grecorromano, se la creyeron. Así presenta a Dios los imperios como grandes eh, contribuyentes para la paz humana. No, ¿sabes cómo lo muestra Daniel? ¿sabes cómo se muestran a lo largo de la Biblia? bestias las bestias quieren devorar no buscan lo mejor de ti buscaban lo mejor de los israelitas les valían cuando pudieron destruyeron todo ¿eh? mataron a los que pudieron piensa en Egipto les importaban los israelitas que esta bola de inadaptados no me vaya a representar un problema vamos a exterminarlos, mata a sus hijos ¿querían lo mejor para ellos? a pesar de ser una nación reluciente con grandes construcciones dominando el mundo de su época ¿era la opción? era pura oscuridad disfrazada piensa en la guerra Dos bestias peleando querrán lo mejor para sus países, ninguno solo uno sufre y el otro es el opresor, y no hay gente muriendo en ambos lados porque hay dos bestias queriéndose devorar y les vale. ¿Quién es el afectado? Cuando tú escuchas ahí, no, hombre, que ya nada más este, aceptan rublos y que. ¿Quién es el afectado? Putin ¿no? el Zelensky no eh ellos siguen con sus cuentas de banco normales eh. ¿sabes quién? el que puso su negocio y tuvo que cerrarlo ya no tiene para alimentar a su familia al final sufrimos nosotros pero estamos embelezados por lo que nos ofrece el mundo las noticias todo a nuestro alrededor y la lámpara las siete iglesias en medio de la oscuridad dejan de brillar y somos parte de la corriente Martín ¿por qué te atreves a hacer esa clase de afirmación tan fuerte porque he visto creyentes que han abandonado su fe en Cristo porque otro no está vacunado porque he visto creyentes que se han peleado y bronqueado ya ni se hablan porque alguien le ama a AMLO y otro no, porque a alguien se le ocurrió dar un comentario acerca del feminismo, siendo parte de la bestia llamada imperio, país con visión de un mundo en oscuridad. El mundo se va a esforzar en hacerte creer que esto es brillo, que nunca ha habido más libertad, ¿sí?, Nunca ha habido más censura. Espero que no nos cierren el canal. Hasta ahora eso podría pasar, ¿no? Tenemos que tener la misma perspectiva de Juan, de Dios mismo. El lugar en el que vivimos es un lugar en oscuridad y hay que brillar, ¿sí? Obviamente reconocer esto no es fácil. La primera vez que hubo quito siguiendo a Cristo, ¿sabes qué hizo el imperio? Arraso, destruyo, vuelvo a convertir, ¿ah no piensas igual que yo? Pues te hago pensar igual que yo, ¿a cuántos tuyos iglesia tengo que matar para que dejes de seguir a Cristo? Piensa en los romanos, ¿a cuántos más tengo que matar para que pienses como yo quiero que pienses? ¿Sí? y Apocalipsis se convierte en un libro que hace este tipo de ambigüedades los que se dejan llevar por el imperio, por el mundo, por la oscuridad o los que toman su lugar y son atacados por eso Apocalipsis 24 dice y vi tronos y se, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los, aquí está otra vez este rollo de Dios delegando, ¿no? Bueno, y vi las almas de los decapitados por causa de lo, del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. ¿Qué les pasó a los sediciosos, a los que optaron por brillar se enfrentaron a la bestia, al imperio. Fueron arrasados, pero tomaron su posición. Dice Juan 7.7 No puede el mundo aborrecer, aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él. Lo ando evidenciando. ¿A quién le gusta que le digan sus verdades? A nadie. Y a un mundo que nos trae acá, pues por supuesto que no dice que sus obras son malas y por eso me aborrece ¿sí? así que aquí tienes para ir cerrando el mapa de Asia Menor las siete iglesias proyectadas espiritualmente como qué? como lumbreras como luces ¿sí? ahí tienes a la iglesia en medio del mundo siendo luz así es como ve Dios nuestras vidas, es el propósito que quiere que tengamos pero a lo largo de la historia muchas lámparas se extinguieron, otras ya no existen, otras brillan con menos intensidad ahí tienes a todas esas iglesias que se apagaron, pasa por supuesto, sucede Sucede que el creyente abandona su fe, sucede que el creyente deja de vivir en el espíritu, deja de brillar, pierde su luz. ¿sí? Pero también Dios ha puesto nuevos corazones, un fuego en algunos otros y esos a los que hoy Dios llama a brillar si ¿sí se la creen tendrán delante de él. Personas que le sigan, que se sumen al reino, que se aviven, que vivan para Cristo. Hay una frase que les dicté hace no mucho en el discipulado, y la historia de esa frase es maravillosa. Imagínate un Emilio Anderud, el misionero que, que hizo la. Bueno, que vino de, a predicar a Cristo y le compartió y tuvo de discípulos a Juan Manuel y algunos otros. Piénsalo en una habitación, seis, siete personas, diciéndoles una frase. Aquí hay una multitud de personas que preceden a su obediencia. Si alguno de ustedes se la cree, aquí hay una multitud de personas. Y venos años después, ¿cuántos somos? Tu familia, mi familia, mis hijos aparecieron en el radar de la salvación de Cristo por la obediencia de uno. ¿Cuántas personas pueden venir a Cristo si tú decides obedecer? Si tú decides brillar dentro de estas tinieblas que abruman. Reflejar el brillo, el esplendor de un Dios real, fiel, ¿sí? completamente diferente a lo que el mundo ofrece. Esa es la única luz que le queda a la iglesia, ser fieles a Dios, a cada uno de nosotros, ser fieles a Dios. ¿sí? Ok, vamos a resumir, ya para irnos. <coughs> espero que no, no se alegren mucho ya para irnos, resumamos ¿cuál es nuestra primera responsabilidad como creyentes? no es cambiar la vida del de al lado es vivir en el Espíritu ¿cuál es tu responsabilidad en el matrimonio? vivir en el Espíritu como padre, vivir en el Espíritu porque vivir en el Espíritu nos coloca en el lugar donde aquella voz nos habla aquella voz que tocó en su momento a tu corazón y te dijo ábreme quiero transformar tu vida hoy hablándote para utilizarte para utilizar tu vida ¿sí? y no solo eso sino que tomes tu lugar en la escena en el momento que te está tocando vivir, sé luz, desencántate de las tinieblas, no traerán mucho, nada, traerán más tinieblas, ¿sí? Y entonces conviértete en un varón de presagio, que tu vida apunte a Cristo. Al final, en el siguiente versículo, Juan lo aclara también, tienes siete lámparas, tiene siete luces que alumbran un mundo en oscuridad. Hasta ahí vamos bien, pero hay alguien al centro. No obedecen a sus antojos, no obedecen a su filosofía, no obedecen a su forma de, de pensar. ¿Sabes alrededor de qué giran esas luces? Dice el versículo 13, Apocalipsis 1:13, en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre y les puse ahí Cristo está en medio de estos siete candeleros Cristo está en medio de tu vida giras alrededor de lo que Dios es de lo que Cristo es que te motiva cada mañana ¿Qué buscas con, tu, con cada intención que tienes con cada lucha que quieres ganar A tu esposa, a tus hijos, en tu trabajo ¿Qué esperas? ¿Apuntas al centro que es Cristo? ¿O hacia tus intenciones? Esto puede transformar tu vida ¿sí? Pues muy bien Qué gran responsabilidad Pero de nuevo Lo único que Dios nos pide Es obediencia o sea, de verdad me queda muy claro que ninguno de nosotros es capaz de brillar por sí solo. Nadie tiene luz propia. Solamente reflejamos la que dejamos que fluya en nuestras vidas a través de Cristo. ¿Sí? Por eso brillas, por eso brillamos, por eso tus hijos podrán tener una esperanza de voltear a ver a Cristo. Yo les decía, eh, creo que en el estudio pasado... Ni siquiera el vivir al 100% para Cristo determina que tus hijos vivan para Cristo porque al final deciden ellos. Pero si les muestras pura oscuridad les estás ahorrando el tiempo de decidir. ¿Sí? Así que vivamos para Cristo de todo nuestro corazón porque nos conviene. Eso de descansar y tener paz que sobrepasa todo entendimiento es invaluable, ¿eh? y sobre todo porque viene, viene gente detrás de nosotros que necesita un camino claro cual, al cual seguir no sé si alguno de los que nos esté viendo a la hora de escuchar a, a, que Cristo quiere ser el centro de tu vida les cause ruido ¿no? estamos acostumbrados como seres humanos a tomar nuestras propias, propias decisiones y hacer lo que se nos antoja hacer ser el centro de nuestra vida nos gusta, es lo que sabemos hacer. Pero sin duda alguna y por experiencia propia te puedo decir, esto trae fracaso tras fracaso, oscuridad tras oscuridad. Así que hoy es una clara invitación de esa voz como estruendo que toca la puerta y hoy te dice, ábreme. Vengo a hacer las paces contigo. ¿Se acuerdan que les platicaba que na en el antiguo cercano oriente utilizaban esta forma de reconciliación no nos podemos ni ver pero cuando te perdono me echo un taquito contigo cenamos juntos comemos juntos y es la forma de decirte que aquello tan valioso como la comida en mi momento lo estoy compartiendo contigo porque te perdoné todo y hoy Cristo está tocando a la puerta para reconciliarse contigo para decirte quiero compartir mi, tu vida entera y que te quede claro que ya no hay nada más que nos separe porque abrí el camino así que empezaré con una oración en la cual tú puedas abrirle la puerta a Cristo escuchar esa voz y voltear, qué maravilla ¿no? que Juan escuchó la voz como estruendo y volteó ¿Cuántos de nosotros la escuchamos constantemente, fuertemente y no volteamos? Ni aunque nos esté llevando el tren. Qué maravilla poder tener ese corazón que hoy le queda claro. Voltea a ver a Cristo. Te habla. Así que a ti, si a ti te quedó claro, oremos para que Cristo transforme nuestra vida y nos convierta en varones de presagio. Que ahora no, seamos ese, esa persona que apunta a a los pies de Cristo, a otros. Pues vamos a orar. Dios, cuántas gracias, Padre, por, por hoy dejarme claro algo, Dios. Estoy en oscuridad. No hay luz en este mundo. Y lo he comprobado constantemente, Dios, con mis frustraciones, con mis pensamientos, con mis intenciones, con mi esfuerzo en vano. No he dejado de comprobar que no hay nada en mí, Dios, que me pueda sacar del caos en el que estoy. Hoy me ha quedado claro, Dios, que han sido mis decisiones lo que me ha llevado hasta este punto. Que he pecado en contra de Ti, que he hecho lo malo delante Tuya. Pero también he entendido algo maravilloso y es que Tú me amaste, Hace más de dos mil años y lo demostraste Tú me has amado desde la creación Y lo manifestaste en la cruz a través de tu, de, de, de tu hijo Hoy quiero aceptar ese pago que diste por mí Aquello que yo merecía pagar Que fue consumado por Cristo Hoy te quiero pedir que entres a mi corazón Que me transformes, que lo cambies todo Que me, que me des un sentido de vida Dios que me hagas andar en luz como tú eres luz. Padre a todos los que te conocemos. Qué maravilla pensar. Que hemos experimentado un Dios real a lo largo de nuestra vida a tu lado. No permitas Dios que se nos olvide que tú tienes un propósito para cada uno. Y que las respuestas a nuestros problemas, a nuestras dificultades Dios. No está en un mundo en oscuridad. Están en ti de rodillas delante de ti así como empezó todo recibiéndote en nuestro corazón abriéndote la puerta humillados delante de tuya así continúa nuestra vida Dios llévanos a Padre ser varones de presagio que apunten hacia Cristo que no solamente se conformen con dolerse con el de al lado sino llevarlo a la única solución viable en sus vidas duradera, eterna que es Cristo gracias por permitirnos ser parte del reino y Dios, gracias por este estudio, gracias por esta célula lava nuestro corazón, si hay alguna intención equivocada si hay algo extraño en nuestro corazón quítalo Dios, triunfa sobre nuestra naturaleza y vuélvenos a ti todo esto solamente Padre por Cristo Jesús y para tu gloria Amén pues muy bien, no sé si alguien tenga alguna duda o algo apagué todo bien seguros ok bueno pues que Dios los bendiga les mando un fuerte abrazo igual a los que nos siguen eh, a través de nuestras redes y a buscar a Dios con todo nuestro corazón a vivir en el espíritu que Dios los bendiga